0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśina. Witam Jakuba Pienkowskiego, dawno niesłyszanego.
1: Cześć Łukaszu, dzień dobry Państwu.
0: A skoro Ty, to mają Państwo do wyboru. Rumunia lub Mołdawia. Ale zdradzę tajemnicę, Mołdawia, a dokładniej nowa prezydent Mołdawii Maja Sandu i początek jej kadencji, który nakłada się bardzo mocno na trwający kryzys polityczny w Mołdawii, ale jednocześnie pani prezydent odnosi
1: sukcesy międzynarodowe, zwiedza Europę. Tak, w Mołdawii wybór Maja Sandu zapoczątkował kryzys polityczny, to znaczy nawet nie tyle sam wybór jej na prezydenta, co fakt, że przegrał dotychczasowy prezydent Igor Dodon, który jest faktycznym liderem, teraz już także po zakończeniu prezydentury formalnym, partii socjalistów, która w Mołdawii rządziła. I efekt jest taki, że w przeddzień zaprzysiężenia Maji Sandu, ona została zaprzysiężona 24 grudnia, rząd Jona Kiku, formalnie niezależnego, ale faktycznie kontrolowanego przez socjalistów, podał się do dymisji. Oficjalnie socjaliści przedstawiali to jako wyjście naprzeciw oczekiwaniom sandu, że oni się teraz usuną na bok i proszę bardzo, nowa pani prezydent niech rządzi tak jak zapowiadała, że będzie skutecznie rządzić. Oni nie będą w tym przeszkadzać. Ale faktycznie zrobili to tylko po to, żeby wywołać kryzys rządowy, ponieważ w obecnym parlamencie nie ma szans na stworzenie jakiejkolwiek koalicji rządzącej, która by była stabilna. I równocześnie problem polega na tym, że konstytucja mołdawska w ogóle nie przewiduje takiej możliwości jak samorozwiązanie parlamentu. Tutaj proprezydencka partia działania i solidarności, to jest partia Majsandu, nawet wystosowała zapytanie do sądu konstytucyjnego, czy można by było skoro to nie jest uregulowane, a równocześnie konstytucja tego wprost nie zabrania. Czy można by było podjąć taką uchwałę, gdyby poparło ją dwie trzecie posłów? No, Sąd Konstytucyjny odrzekł, że to jest niemożliwe. W konsekwencji trwa kryzys, jest bałagan po stronie rządu, który jest w tej chwili rządem tymczasowym funkcję premiera. Powierzono dotychczasowemu ministrowi spraw zagranicznych Aureliu Czokoi. I działania socjalistów obliczone są na to, aby Maję Sandu skompromitować w oczach społeczeństwa, skompromitować jej partię I jak już dojdzie do tych przedterminowych wyborów, to żeby socjaliści uzyskali w nich taki wynik, aby po nich odzyskali. Rządy. Tutaj też jest bardzo ciekawy wątek, jakie działania socjaliści podjęli od momentu, kiedy było wiadomo, że Igor Dodon przegrał, do momentu zaprzysiężenia Majsandu. W ciągu grudnia uchwalili z pomocą takiej, takiego bloku, który się nazywa bardzo ładnie dla Mołdawii. On skupia ich wrogów politycznych. Partię Szora, która, no jak sama nazwa wskazuje, jest partią Ilana Szora, burmistrza Orgiejowa, biznesmena, który był zaangażowany w aferę miliarda, kiedy to wyprowadzono z mołdawskiego systemu bankowego miliard dolarów w 2014 roku. Oraz grupą posłów oficjalnie niezależnych, którzy byli niegdyś w partii za Mołdawią, a wcześniej w demokratycznej partii. Która, no, no, którzy tak naprawdę są związani cały czas z Wladem Plachotniukiem, oligarchą, który rządził Mołdawią, a teraz przebywa za granicy i ukrywa się w Turcji. Z grupą dla Mołdawii w ciągu grudnia uchwalili pakiet ustaw, który ma tak naprawdę utrudnić Majsandu sprawowanie Urzędu Prezydenta. Między innymi odebrano jej zwierzchnictwo nad Służbą Informacji i Bezpieczeństwa. I przekazano pod kontrolę parlamentu. To jest o tyle istotne, że, to, że prezydent Mołdawii ma bardzo ograniczone uprawnienia i kontrola nad tą służbą, no to tak naprawdę było głównym narzędziem wpływu na bezpieczeństwo państwa, ale i także na walkę z korupcją, no co jest takim sztandarowym, no, obietnicą wyborczą Majsandu. Inne rzeczy, które zrobiono, żeby podburzyć nastroje społeczne, to m.in obniżono wiek emerytalny z 63 lat do 60 dla mężczyzn i 57 dla kobiet. No To jest owszem popularne społecznie, no ale jest obliczone na to, że Maja, Sandu i PAS będzie musiało podjąć wysiłek, aby ten wiek podwyższyć, co będzie niepopularne. To jest też obliczone na to, że jeżeli partia Maja Sandu będzie rządzić, to będzie obniżony wiek emerytalny będzie negatywnie wpływać na gospodarkę, będzie obciążać budżet. Inne rzeczy, jakie zrobiono, to takie no, trochę po zupełnej złośliwości, żeby no, skomplikować relacje z partnerami zagranicznymi. Między innymi socjaliści uchylili ustawę, która pozwalała na sprzedaż ruin Stadionu Republikańskiego w Kiszyniowie, ambasadzie Stanów Zjednoczonych, gdzie miała powstać nowa siedziba ambasady. Także uchylono ustawę, która gwarantowała dok dokapitalizowanie Mołdawskiego Banku Narodowego, aby mógł on zachować płynność po tym, jak pokrył wspomniane skradzione 1 miliard dolarów. A to podważa zaufanie do banku i możliwość jego współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, który ma Mołdawii udzielić ponad 500 milionów dolarów pomocy, co to jest niebagatelną kwotą. Także, co jest istotne, uchylono zapis w ustawie audiowizualnej, która zabraniała retransmisji w Mołdawii, programów propagandowych z rosyjskiej telewizji i prowadzono też ustawę, która przyznawała językowi rosyjskiemu, i tutaj jest takie sformułowanie status języka komunikacji międzyetnicznej, co w praktyce zrównywało go z urzędowym językiem rumuńskim. I to oznaczało, że na terytorium całej Mołdawii, nie tylko tam, gdzie są gdzie skupiona ludność rosyjskojęzyczna, gwarantowane by było wydawanie dokumentów, obsługa w urzędach, także po rosyjsku. Tutaj może warto wspomnieć, że na co dzień według spisu powszechnego języka rosyjskiego, wyłączając to na Dniestrze, używa tylko około 14% mieszkańców Mołdawii. To są Ukraińcy, Rosjanie, Gagauzi, Bułgarzy, no i celem Socjalistów uchwalenia ty, tych ustaw nie było tak naprawdę zagwarantowanie praw mniejszości, obrona ich praw, tylko to, aby zmusić Maję Sandu i jej partię do próby zmiany tej ustawy. No co oczywiście pociągnęło za sobą protesty rosyjskojęzycznej ludności, a w konsekwencji także retorsje ze strony Rosji. No to się nie, do, nie udało, no bo Sąd Konstytucyjny uznał, że ta ustawa jednak jest niekonstytucyjna. Jakubie,
0: ale zostało nam już niewiele minut naszego podcastu. Pani prezydent mimo tego stara się reprezentować swój kraj za granicą.
1: Tak, tutaj Konstytucja Mołdawska pozwala prezydent na samodzielne działanie, nawet jak nie ma wsparcia ze strony rządu. I Maja Sandu korzysta aktywnie z tej możliwości, już na początku swej kadencji doprowadziła do przełamania lodów, które no, Igor Dodon pozostawił w relacjach z Rumunią i Ukrainą. Więc jeszcze w końcu grudnia w Kirszyniowie wizytę złożył Klaus Johannis, prezydent Rumunii. Zapowiedział tutaj wzmocnienie strategicznego partnerstwa i także pomoc dla Mołdawii w walce z pandemią COVID-a i między innymi polegać to ma na tym, że Rumunia przekaże 200 tysięcy dawek szczepionek. Pomoże także w opracowaniu planu szczepień, bo to było zaniedbane przez socjalistów. Później, dwa tygodnie później, Maja Sandu złożyła swoją pierwszą wizytę zagraniczną i pojechała do Kijowa, gdzie spotkała się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełęckim, podpisała memoranda zapowiadające ustanowienie partnerstwa strategicznego no i projekty infrastrukturalne. No tutaj na razie jeszcze nie ma jakichś spektakularnych, konkretnych obietnic. Mamy na razie ten etap zapoznania przełamania lodów, co jest jednak bardzo ważne. W połowie stycznia Maja Sandu była także w Brukseli, rozmawiała w instytucjach unijnych na temat wsparcia dla Mołdawii, a jutro się wybiera także do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Macronem i także liczną mołdawską diasporą, która tam mieszka.
0: O której zresztą wspominałeś w trakcie wyborów, Kubo, czyli prezydent walczy o swoje prawa i o swoje istnienie na arenie politycznej.
1: Tak, ale sytuacja ma niezwykle trudną, bo bez oparcia w rządzie i w większości parlamentarnej naprawdę niewiele może. Tutaj Maja Sandu gra, zmierza do tego, aby rozwiązać parlament. Konstytucja Mołdawska pozwala to tylko w dwóch momentach. Albo jeżeli jest paraliż ustawodawczy, Czyli przez trzy miesiące Parlament nie jest w stanie uchwalać ustaw. Jeżeli by to się udało, to wybory mogłyby i tak się odbyć dopiero późną wiosną, bo od początku lutowej sesji by było to liczone. A druga opcja to jeżeli rząd nie zostanie nowy powołany w ciągu 45 dni i dwa razy będą nieudane próby powołania takiego rządu. I w tej chwili sandu właśnie gra na tę opcję, dlatego 27 stycznia desygnowała Natalię Gawrylice, to jest pani, która była ministrem finansów w rządzie, kiedy Maja Sandu w 2019 roku była premierem przez krótki czas. No i to jest obliczone na to, że Izba odrzuci jej kandydaturę, ponieważ tak naprawdę w Izbie zasiadają partie przeciwne sandu. Natomiast problem jest taki, że jest mnóstwo posłów oficjalnie niezrzeszonych lub partii, które nie mają szans na reelekcję w przypadku rozwiązania parlamentu. I tutaj socjaliści liczą na to, że poprą oni gremialnie kandydatkę Majsandu, która została zgłoszona po to, żeby uruchomić właśnie tę procedurę rozwiązania parlamentu. Więc jest ryzyko poważne, że zostanie ona zatwierdzona na premiera i powstanie w ten sposób rząd, który no, będzie bardzo niestabilny, który nie będzie w stanie efektywnie bez wsparcia parlamentu rządzić, No ale co będzie potwierdzać no, propagowaną przez socjalistów tezę, że Maja Sandu jest politykiem nieudolnym, który wprowadza tylko w Mołdawii chaos, będzie miała nawet swój rząd, proszę bardzo, a nie jest w stanie efektywnie rządzić. No, w konsekwencji socjaliści liczą na to, że jak już w końcu dojdzie do tych przeterminowych wyborów, no to uda im się odzyskać władzę
0: co opisze nam Kuba Piękowski, któremu bardzo mocno dziękuję. Dziękuję.